0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior
1: Técnico. me
0: Pouco depois da morte de Steve Jobs, em 2011, surgiu, ou talvez seja melhor dizer, ressurgiu o som de um discurso que Jobs deu numa conferência em que falava de avanços tecnológicos que hoje em dia todos conhecemos porque utilizamos os produtos que ele menciona nesse discurso.
1: De algum modo, começam a ser um produto da geração computadora. E os filhos que crescem agora são definitivamente produtos da geração computadora. E, em suas vidas, o computador vai ser o método predominante de comunicação, como a televisão se tornou do radio.
0: O que é realmente notável nessa menção aos avanços tecnológicos é que a conferência e o discurso aconteceram a 15 de junho de 1983. Nessa altura, cada computador operava sozinho, desligado de tudo o resto, até de qualquer outro computador, muito menos ligado a uma rede mundial de computadores.
1: Estamos de resolver os problemas de esses computadores hand the 15 years away of solving the problems of hooking them together in a home
0: Dito isto e nesse mesmo discurso em 1983 Steve Jobs salta para o futuro dos computadores
1: What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you that you can learn how to use in 20 minutes. That's what we want to do and we want to do it this decade and we really want to do it with a radio link in it so you don't have to hook up to anything you're in communication with all these larger databases and other computers. Ao ouvir estas
0: palavras, conseguimos identificar coisas como as comunicações móveis, a internet móvel, um tablet que surgiu em 1989, um computador-laptop, os portáteis já existiam na década de 80, mas só recentemente passaram a ter a dimensão e o peso de um livro, até usar bem mais leves que um livro, ou até mesmo a mistura dessas duas coisas. Um smartphone tal como o conhecemos hoje em dia. Um potentíssimo computador, sem teclas físicas, como um tablet, e tão portátil e omnipresente que está connosco praticamente 24 horas por dia. Havendo smartphones anteriores, é certo, esse tipo de telefone, só surgiu em 2007, precisamente lançado por Steve Jobs, quase 25 anos depois do discurso de 1983, que espanta o mais comum dos mortais, mas que não espanta quem de facto trabalha no desenvolvimento de tecnologias.
2: Entre o momento em que se pensa e o momento em que a ideia é concretizada, passa muito tempo.
0: Esse pensamento estratégico muito anterior ao surgimento das tecnologias que rapidamente começamos a utilizar e ainda mais rapidamente evoluem para algo mais avançado implica muito tempo de antecedência, de planeamento e de discussão de que os utilizadores como eu e provavelmente como você e desse lado não nos apercebemos que existiu antes. Em telecomunicações tem que se começar
2: a pensar a ser criativo uh, muito antes da altura em que é suposto que as coisas acontecerem, Desde o momento em que se planeia se concebe um conceito novo, até ele chegar a um produto que sai para o mercado, para o grande público, tipicamente entre 15 e 20 anos. Sou Carlos Fernandes, sou professor catedrático do Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e sou investigador e membro da direção do Instituto de Telecomunicações.
0: Professor, de que objeto é que estamos
2: a falar? Estamos a falar de duas coisas. Por um lado, é uma parte de um rádio que foi desenvolvido aqui há uns 30 anos atrás e que foi o precursor dos sistemas de comunicações móveis que nós chamamos na altura de quarta geração. Com o tempo, a quarta geração mostrou vir a ser uma coisa ligeiramente diferente mas foi um projeto que decorreu e que começou em 1992 e que envolveu diversos parceiros na Europa e que tinham como objetivo criar um sistema de comunicações móveis que fosse capaz de transmitir cerca de 150 megabits por segundo por utilizador permitindo que o utilizador se deslocasse de velocidades de 150 km por hora. Para dar um bocado o contexto disto, uh, recordo que em 1992 foi quando se iniciou o serviço de GSM, a chamada segunda geração, em Portugal. E a nível mundial, o GSM tinha-se iniciado em 1991. Portanto, nós estávamos a propor algo de bastante ousado, de tal maneira que os valores, as características desse sistema que estava a ser proposto, neste momento não são ainda muito comuns, já estão disponíveis tecnologicamente no sistema 4G, mas estão previstos, do ponto de vista dos serviços que nós pensávamos na altura, estão previstos para a segunda fase do 5G.
0: Que características são essas?
2: Estamos a falar de ritmo de transmissão, portanto, a possibilidade de transmitir grandes quantidades de informação. Estávamos a falar, na altura, em transmitir vídeo de alta definição, sem fios. Em 1990? 1992. Portanto, visto nesta data, isto parece um objetivo corriqueiro, mas se pensarmos que em 1992 estávamos a começar com o GSM, e o GSM era feito fundamentalmente para transmitir voz e não era possível transmitir dados em grandes quantidades. Para transmitir dados usava-se o modem, que era muito lento, um ritmo de transmissão de 9,6 kbps. por segundo. Eu recordo-me de tentar enviar um fecheiro Word por mail através do telefone e ficava uma data de minutos à espera que a comunicação se
0: completasse. Quanto mais pensar em transmitir vídeo, que na internet foi um desafio enorme, até à chegada praticamente do YouTube.
2: Exatamente. Esse, essa é outra característica interessante, porque o que acontece em telecomunicações é que desde o momento em que se planeia, se concebe um conceito novo, até ele chegar a um produto que sai para o mercado, para, para o grande público, Tipicamente entre 15 e 20 anos. E neste caminho muita coisa pode acontecer. O sistema pode vingar ou pode desaparecer porque outras coisas apareceram pelo meio E portanto o que é curioso é que na altura em que a segunda geração entrou em funcionamento foi quando nós estávamos a pensar na quarta geração. Pode perguntar então e a terceira o que é que era? A terceira era o MTS. O MTS já estava a ser desenvolvido na altura e já estava numa fase terminal. Estava naquela fase em que já estavam completos os estudos para a prova de conceito e depois faltava a indústria pegar nos equipamentos e reduzir o seu tamanho para poderem caber no nosso bolso. Isso corresponderia à terceira geração. E na altura, quando nós pensámos neste sistema, e foram vários parceiros a nível europeu a ideia era transmitir vídeo de alta definição e não havia a ideia na altura de uma aplicação que fosse particularmente interessante para o grande público. Não é? Estava a pensar, e aliás, um dos parceiros era a BBC e o interesse que eles viam era sempre na perspectiva da empresa que fazem transmissões de, de televisão e, por exemplo, em espetáculos públicos eles tinham um problema que é conhecido dos cabos que o chamavam cabo umbilical, que ligava a câmara à regia. E esse cabo normalmente entrelaça-se nas pernas das pessoas e, portanto, cada operador de câmara tipicamente tem uma pessoa a tomar conta do cabo para ele não se enrolar nas pernas. E, portanto, a grande ambição ah, das pessoas que estavam a trabalhar connosco na altura era precisamente verem-se livros do cabo e terem câmaras de vídeo de alta qualidade que permitissem transmitir a sua informação para a regia via rádio, e essa era a grande aplicação que se via. Também a outra hipótese era uh, utilizar essas câmaras sem fios em ambientes de notícia no exterior, onde não dava jeito de ter esses cabos e portanto eles queriam ter uma possibilidade de fazer essa divisão. São coisas que são banais hoje em dia,
0: mas na altura não existiam. E de facto, praticamente tudo isto é hoje em dia banal. Não tanto na parte de transmissão de espetáculos, mas sim na reportagem televisiva em direto, sem fios, por exemplo, é hoje a prática corrente. Mas em Portugal só se tornou na norma já por volta da década de 2010. Aqui estávamos nos inícios meados dos anos 90.
2: E por isso o sistema que nós estávamos a propor na altura tinha só como objetivo aquilo que nós conseguimos ver que seria a aplicação. Obviamente não podíamos, não, é? não, não estávamos a ver o tipo de aplicações que nós temos hoje em dia e que justificam esta utilização em massa de grandes quantidades de informação por todas as pessoas, quase todas as pessoas, sem exceção têm um smartphone e partilham vídeos. Estávamos longe de
0: imaginar que estaríamos a ver longas metragens em HD, às vezes com Super HD, vamos chamar-lhe assim, num nosso telefone, num, num dispositivo Exatamente. que serve para falar uns com os outros Exatamente
2: O projeto terminou em 1998 com uma demonstração na Expo 98 em que no pavilhão da Utopia na altura era assim que se chamava
0: que é a, a bem a propósito neste caso, na altura
2: era uma Utopia ou vocês estavam a propor era, era um bocado, mas foi possível demonstrar com um dispositivo portável. Eu vou chamar portátil, vou chamar um dispositivo portátil porque o rádio que foi construído pelos diversos parceiros pesava qualquer coisa como 60 kg e consumia cerca de 60 watts. O dispositivo era pesado, era carregado às costas como uma mochila, mas bem pesada e aquilo que teve autonomia para funcionar durante uma hora no pavilhão da Utopia, uh, enquanto as pessoas enchiam o pavilhão e, e o sinal que estava a ser gravado, depois era transmitido para aquilo que nós chamamos uma estação base, que estava colocada no topo do pavilhão e daí, por fibra óptica, era transferido o sinal para uma sala onde havia visitantes e convidados para verem pela primeira vez aquele tipo de sistema a funcionar. O que é que se lembra desse dia? Olha, nós queríamos fazer a prova dentro do pavilhão da Utopia, transmitindo uh, todo aquele ambiente, porque era um, um ambiente próprio daquelas feiras mundiais, com pessoas de várias nacionalidades e um público muito generalizado, desde miúdos até pessoas adultas e de muita idade todos uh, naquele ambiente meio de festa, uh, uh, de, as pessoas que entram nos pavilhões pro, à procura de diversidade, e quando entravam ali no pavilhão da Utopia, estavam na expectativa de ver um uh, espetáculo, que era interessante, porque tinha pessoas em voo, parecia um bocadinho o circo do Soleil uhum. e era isso que nós planeávamos filmar. Mas depois, à última hora, houve um problema de direitos de autor, e acabámos por não poder filmar o espetáculo, mas permitiram-nos filmar pelo menos o ambiente das pessoas. E aquilo que eu me lembro uh, de ver, e aliás está registrado em vídeo, era uh, trazer aquele equipamento que era pesadíssimo, fazê-lo, uh, entre aspas, vestir ao operador de câmara, era preciso uh, duas pessoas para ajudar a colocar aquilo nas costas e depois ele andar com aquele dispositivo muito estranho para todas as pessoas, andar por ali a filmar. Uh, e isso era
0: era bastante estranho para todos. Porque estamos em áudio, qual é o aspecto visual deste objeto estranho? A melhor descrição é
2: olharmos para um astronauta, daqueles que saem para fora das naves espaciais e que fazem as suas missões cá fora, que tem um agenda de um caixote nas costas, basicamente era isso e era um caixote branco também e o caixote era encimado pelas antenas e as antenas uh, eram lentes, portanto imagina no cimo do caixote uma pequena torre com duas lentes semicirculares uma por cima da outra fazendo tudo uma altura de cerca de 20 centímetros portanto tem um caixote com cerca de uh, qualquer coisa como um metro e dez de altura por qualquer coisa como 60 cm de largura e encimado com as antenas e isto às costas da pessoa isso pesava 60 kg e ainda havia um outro elemento muito importante que era a energia para alimentar o sistema porque eu disse que ele consumia 60 W ora, como é que foi cons conseguido o sistema de alimentação? foram baterias de portáteis todos ligados entre si e que estavam à cintura do operador, em série umas 10 ou 12 baterias dessas, todas ligadas entre si, para poder fornecer energia.
0: Uma espécie de cinto.
2: Uma espécie de cinto,
0: exatamente. Já agora, na altura, o abrir aspas, felizardo, fechar aspas, do, digamos, singelo, discreto e levezinho equipamento, foi um operador de câmara da BBC. Foi corajoso. <risos> foi corajoso. Foram feitos vários
2: testes previamente, Uh, inclusive, houve membros da, da equipa que quiseram experimentar e sentir o, o peso. Era suportável. Eu não experimentei, <risos> mas uh, houve quem experimentasse, de facto. E funcionou? E funcionou perfeitamente. Funcionou sem falhas. Claro que todos nós da equipa estávamos ansiosos para ver aquele sistema a funcionar, com aquela perturbação, porque uh, o ambiente daquele pavilhão, que é um pavilhão interessante, muito grande, cheio de pessoas não sabíamos exatamente qual é que seria o efeito no nosso sistema. Obviamente, como engenheiros, nós eh, éramos capazes de prever que não haveria problema, mas há sempre aquela ansiedade e, portanto, naquele dia, no dia da demonstração, ficamos, obviamente, ansiosos à espera que aquilo funcionasse e, de facto, acabou por funcionar eh, muito bem. Qual é que era a nossa realização? Quando é que nós diríamos que aquilo que tinha funcionado? Era quando o operador pudesse circular livremente por todo o pavilhão, sem qualquer fio, e manter a sua transmissão para regir, sem que houvesse qualquer quebra na transmissão. E, de facto, isso aconteceu e o que nos deixou todos bastante satisfeitos. Portanto, nessa altura, daquilo que me lembro era pronto, a satisfação de todas as pessoas e, e do público uh, também a querer aparecer sempre que há uma câmara o público gosta sempre de fazer adeus para a câmara pronto, e é mais ou menos disso que eu tenho a ideia
0: E só agora é que algumas destas coisas estão a acontecer é Exatamente É um sucesso um bocadinho relativo
2: É porque, como eu lhe disse no início nas grandes mudanças de paradigma ou pelo menos nas tentativas há aquelas que têm sucesso e há aquelas que falham e há aquelas que nascem demasiado fora do tempo e foi o caso deste projeto. Este projeto nasceu demasiado fora do tempo. Ele provou que era viável, mas o GSM, que era a segunda geração, ainda tinha muito para dar. Estava a começar, portanto ninguém iria apostar num sistema destes. A mesma coisa aconteceu com o 3G, depois aconteceu com o 4G, e nós estamos a ver que o 5G começa só agora apresentar características que nós já estávamos a experimentar naquela altura, só agora é que se vislumbra uma aplicação que justifique o investimento para os operadores, porque até aqui não se justificava.
0: Professor, e na altura esta inovação que criaram era quão única?
2: Era única mesmo. Não se pode dizer que tenha sido um, um projeto só do tempo. Isto foi um consórcio. O técnico teve uma participação muito importante neste projeto, que a nível da hardware, quer a nível de concepção do sistema e a nível do software. Eu posso dizer que o líder do projeto foi português, foi a companhia portuguesa Rádio Marconi.
0: Mas único no mundo. Mas
2: este projeto foi único no mundo. Exatamente. Não havia previamente qualquer outro projeto que tivesse desenvolvido algo idêntico.
0: Já agora, para fazermos aponto para 2023, ano em que estamos a falar. Eu não quero chamar-lhe mochila, mas como se põe às costas é a primeira imagem que me dá, mas aquele mochilão grande é um telemóvel atualmente?
2: Neste momento, sim, são os telemóveis do 5G. Passaram-se 20 e muitos anos e, portanto, houve conceitos que se mudaram uh, radicalmente em relação à percepção que nós tínhamos na altura e ao sistema que nós conseguimos na altura. Porque houve a experiência toda das comunicações, dos sistemas de comunicações, que foram sendo desenvolvidos, entretanto. Aprendeu-se e mudou-se muita coisa. Mas, de facto, aquilo podia ser considerado não bem o telemóvel, no sentido que não era para o utilizador normal, portanto, não tinha um teclado para discar os números, mas, do ponto de vista funcional poderia funcionar como um telemóvel.
0: Foi fascinante a vários níveis esta conversa tida em 2023 sobre um equipamento criado entre 1992 e 98 quando foi experimentado e provou ser possível muito daquilo que só agora, um quarto de século depois, está a chegar aos nossos smartphones. Uma conversa com o professor Carlos Fernandes, a quem agradecemos uma conversa, que vamos deixar disponível na íntegra no site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt juntamente com o texto dos do Silvio e muito mais conteúdo adicional a este episódio. 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing no Técnico. E pela 366 Ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.